0: music mm -hmm.
1: Borta, det är bakom den Några mil Kom vi
2: snett, kom vi rätt Hust I en stad Vill ni dit Kom då hit På parad I en stad
1: I en stad med stök Och bus och tut och brus Och krasch och skratt Och gnäll och skäll i en stad precis lika ljudrik och härlig och bråkig och, och underbar som din egen. Ja, där är det semestertid. I parken skjuter fontänen vatten upp i luften och kastar med vindens hjälp små svalkande duschar på alla människor som sitter i gräset. Det är en lång kö till glastondet. Mm. Om ni blundar så kanske ni kan se det framför er, era huvuden. Lastanten Hon har fullt upp Folk flanerar längs trottoarerna Och ser avslappnade och lediga ut Sommarkära Solen leker i hyreshusens fönster Och kastar solkatter hit och dit Det är sommarlov Och där på en gata Står Robin och hans mamma och pappa Klädda i svala kläder Och packar sin bil full med grejer Robins mamma och pappa suckar bägge två när de med en gemensam ansträngning trycker igen bakluckan som inte riktigt vill stängas. Jo nu. Och mamma säger. Okej, okay, har vi glömt något? Och pappa svarar. Jag tror inte det. Och Robin han ropar. Okej, okay, då drar vi. Så ger de sig av. Mot en. Mot huset som de hyrt, mot öppna ängar och skog och lugn och strand och bad. Nu börjar sommaren på riktigt, tänker Robin. lutar sig tillbaka i baksätet, placerar lurarna i öronen och sätter på sin sommarplaylist. Jag kommer inte beskriva hela bilresan. Det är så tråkigt. Men jag kan avslöja att de stannar två gånger för glas, två gånger för att kissa. De ser 14 gula bilar, 43 röda och 22 gröna. På färjan över till ön så finns det en bio men den visar bara en tråkig En Tråkig för Robin i alla fall. Och när de äntligen kommer fram till huset de hyr är det kväll. Fast som kvällen kan vara på sommaren. Ljus och helt gummen och stilla. Som när luften inte känns alls. Robin kastar sig ur bilen så fort den stannar och provar sina nakna tår mot gräsmattan. Han har sånt spring i benen, efter allt stilla sittande och han är så otroligt nyfiken på huset. Han springer mot det. Pappa ropar att nyckeln ska ligga under en kruka på andra sidan. Mamma kliver också ut och tittar leende mot Robin som springer iväg och, och sen på huset. Åh vad fint, säger hon. Huset är vitt och i sten. Inte så stort som det såg ut på bilden de sett men ändå stort nog. Framför huset på gårdsplanen reser sig ett mäktigt träd- och i det hänger en mysig sitthängmatta. Bredvid dörren står två stora soptunnor- fyllda till bredden med blå soppåsar- så fulla att locken inte tycks gå att stänga riktigt. Robin hör pappa kommentera det innan han rundar huset- att sopbilen verkar komma sällan här ute i ingenstans- Robin stannar till på baksidan. Där breder en stor åker ut sig med högväxt, knallgul raps och bakom den, havet. Robin släpper ut en lycklig suck. Han gillar verkligen det här. Han har en superkraft, brukar hans mamma säga. Att han ser äventyr i allt. Här fanns det äventyr. Oj, oj, oj vilka äventyr. Men först måste han hitta nyckeln och han hittar den i den tredje krukan han lyfter på. När han kommer tillbaka till framsidan har pappa och mamma fått ut väskorna ur bilen och ställt dem vid dörren bredvid soptunnorna. Robin slänger om nyckeln och undrar, vad ska vi hitta på nu? Robin väntar ivrigt på ett svar medan pappa öppnar dörren till huset. Klockan är elva, säger mamma och lyfter upp en stor blå kasse i vilket de packat lakan. Vi ska bädda sängarna och sen sova. Kom igen, säger Robin besviket men går ändå efter pappa in i huset. Han är märkligt trött efter den långa resan. Huset är mörkt och trångt och härligt svalt. Det luktar fukt. Det finns inga riktiga väggar och inga dörrar. Det är ett enda stort rum. I en hörna står två våningssängar och skapar som ett eget rum i rummet. Mysigt tycker Robin och mamma och pappa de håller med. När Robin vaknar nästa dag så vet han inte riktigt vad han är. Det kan ju vara så ibland när man vaknar ur en dröm på nya platser. Att det tar lite tid innan man landar i verkligheten och förstår. Ja, så minns han. Huset, landet, ön. Han hoppar ner på det svala, fuktiga betonggolvet och gespar. Mamma och pappa sover fortfarande. Han smigger bort till den del av rummet där ett kylskåp står och han öppnar det. Tomt. Ja, de hade inte handlat den. Han rycker åt sig en serietidning ur sin ryggsäck och går bort till ytterdörren och öppnar. Sommarmorgonens gula ljus fyller rummet. Han tar ett steg ut på gräsmattan i riktning mot hängstolen i trädet när han trampar på något plastigt och kladdigt. Han ser ner och får syn på ett färglat papper från en glasförpackning. Hans tår är helt kladdiga och choklad. Robin blir konfunderad. Vad är det här? Så tittar han upp och ser sig omkring. Skräp ligger överallt på den stora gräsmattan. Överallt. Gamla köttförpackningar, plastflaskor, papper, matrester, kladdiga papptallrikar, tomma konserver. Allt som tidigare legat i hopknutna plastpåsar i tunnorna låg nu utspritt och täckte hela deras gräsmatta. Skräpet hade blåst vidare, över vägen och in på gräsmattan till gården på andra sidan vägen också. Där, på grannens tomt, som är betydligt större än deras och prydligt ordnad med rabatter, buskar och fruktträd ligger om möjligt ännu mera skräp. Robin ser mot tunnorna. Han förstår inte De står där men är helt tomma Det verkar som om någon under natten Lyft ut alla påsar Rivit upp dem och hällt ut Allt innehåll på gräsmattan Varför skulle någon göra det? Robin dras ur sina tankar När han hör ett ljud Från granntomten Ett gnissel Han ser en mycket gammal man Gå mot Robin ifrån det stora huset Kanske hundra meter bort med ett sammanbitet och ilsket uttryck i sitt rynkiga ansikte. Gnisslet kommer ifrån rullatorn som mannen lutar sig mot och som han styr likt en slalomåkare genom högarna med skräp. Robin springer in i huset och ruskar liv i mamma. Mamma, mamma, ropar han. Det har hänt något. Och en arg granne är på väg hitåt. Ja, säger mamma och gnuggar sig i ögonen. Grannen är turligt nog väldigt långsam i sin framfart- så både mamma och pappa hinner vakna, klä på sig- och komma ut på gården långt innan gubben är framme. Oj, säger pappa när han får syn på allskräp. Vad har hänt? Vad som hänt? snäser gubben- ni har inte stängt locket på era tunnor och räven har varit här i natt och fått vittring på era sopor. Det är vad som hänt. Ett riktigt rävkalas blev det. Du får ursäkta, säger mamma med vänlig röst. Vi kom hit sent igår och vi var så trötta efter resan att vi bara gick och oss. Det måste vara de som hyrde före oss som fyllt tunnorna. Vi har inte hunnit slänga ens en brödsmula. Gubben ser på henne en kort stund och Robin tror för ett ögonblick att han ska be om ursäkt. Därför att han låtit så arg på dem fast det inte var deras fel. Men det gör han inte. Nej. Istället så säger han, jag bryr mig inte om vem sopor det är. De kan inte ligga på hela min tomt och jag kan inte packa upp dem själv, det ser du väl. Så kom det sig. Att de första fyra timmarna på Robins första dag på semestern upptogs av att plocka kladdiga, äckliga, stinkande sopor. Inte mycket till äventyr. Hur kan ens en räv gilla det här? Undrar han för sig själv och lyfter på ett kycklingpaket. De samlar ihop allt i nya plastsäckar och Robin muttrar att det här är väl inte vårt fel heller? Varför måste vi hålla på med det här? Mamma svarar att gubben är gammal. Och otrevlig, lägger Robin till. Absolut, håller mamma med. Men han behöver vår hjälp. Så nu gör vi det här. Även otrevliga människor behöver hjälp ibland. Då kanske de blir trevligare. Sen drar vi till stranden och badar av oss allt kladd. Okej? Okay? Robin svarar inte. Han plockar bara trumpet vidare. Till slut lyfter pappa den sista sopsäcken ifrån gräset och slänger den i tunnan. Han ser noga till att locket hamnar ordentligt på plats och försluts. Gubben kommer ut och gnisslar runt på gården som om han inspekterar deras arbete. Och när han försäkrat sig om att det är rent och snyggt så säger han inte ens tack. Han nickar bara och börjar rulla mot sitt hus längs grusgången igen. Pappa ropar efter gubben. Du, –När kommer sopbilen hämtar? –Det vet man aldrig, ropar gubben tillbaka utan att ens vända sig om och går in i huset. –Du hade fel, mamma, konstaterar Robin. Han blev inte trevligare. Sen åker de till stranden. Och badar och glömmer allt om rävar och gubbar och sopor. Och jag hade kunnat uppehålla er här och beskriva allt det där härliga som hände. Berätta om glassar och vågor och sandslott. Men det här är inte en sån historia. Nej, det är det inte. Den heter ju Röven av en anledning. Nästa morgon vaknar Robin tidigt och han är exalterad. Som någon slags belöning för allt kladdigt arbete de utfört dagen innan hade de under gårdagskvällen bestämt att de skulle gå på Tivoli. Med karuseller, sockervadd och allt där till. De ska åka tidigt så de kan vara där länge. Mamma och pappa är vakna och ordnar med frukost in i huset och Robin öppnar ytterdörren tar ett halvt steg och stannar till med ett ryck. Helt paff. Båda tunnorna ligger välta framför honom och locken en bit bort som om de åkte av i fallet. De båda sopsäckarna är utdragna och upprivna på gräsmattan igen. Sopor överallt. Det ser ut som om någon- Kontrollsätat tillbaka allt skräp. Som om gårdagens städning- Aldrig hänt. Som ett elakt skämt. Robin skriker- Rakt ut en blandning- Av ilska och gråt. Mamma och pappa kommer springande- För att se vad som står på. De ser sig omkring och känner nog- Likadant som Robin. Men de skriker inte. Nej- Pappa kramar istället om honom och ber honom vara tyst. Mamma kastar oroliga blickar emot grannhuset, men för sent. Grannens fönster öppnas med en smäll och en nyvaken gubbe i nattmössa sticker ut huvudet och får syn på allt skräp. Han höjer ett ilskat finger i luften. Så kom det sig att de fyra första timmarna på Robins andra semesterdag gick åt till att plocka kladdigt skräp igen. Samma kladdiga skräp. Och nu är inte Robin bara arg på den tjuriga gubben. Han är också arg på räven. Mamma förklarar att det inte känner något till att vara arg på räven. Den är hungrig och vill hitta mat. Det handlar om överlevnadsinstinkt. Det gör inte det här för att vara elak. Och ja, det förstår väl Robin egentligen. Men han var ändå arg. Jag vill ha Sockevald och åka Bergdalbana, säger han olyckligt. Det är min semesterinstinkt. Mamma ler åt honom och lovar att de ska hinna med det också. Du som är så bra på att hitta äventyr i allt. Kan vi inte göra det i det här också? Gör det till en lek, undrar mamma. Så går det fortare. Hur då, undrar Robin, surmulet. Vi, vi leker att en ond skurk ställt ut kladdiga skräpsoldater överallt. Och vi måste vi måste rädda världen från dem. Varför, undrar Robin. Mamma ser sig omkring. Mm, därför att de, de, de omringat den heliga hallonbusken. Hon pekar på en buske på grannens tomt full med röda bär. Mm, okej, okay, säger Robin efter någon sekund av betänketid. Och så sätter de igång. Det blir lite roligare faktiskt. De skojar och ropar och rullar på gräset. Snart är de framme vid busken. Det gjorde det, säger mamma och high-fiva Robin. Han sträcker sig mot busken för att ta ett bär. Ett halon, när gubben skriker till. Ät inte av mina bär! Mamma och Robin stirrar förvånat på gubben som på något sätt lyckas smyga sig på dem med sitt gnissliga fordon. Du kan inte mena allvar, säger mamma. De är prisbelönta, säger gubben. Och jag är mycket allvarlig. De kommer iväg betydligt senare än planerat- och heldagen på Tibolit verkade snarare bli en halvdag. Som tröst tycker pappa att de kan stanna ända tills Tiborit stänger- istället för att åka hem till middagen som de först tänkt. Mamma kollar på klockan och lägger huvudet på snö och hon rynkar pannan och Robin tror att hon ska protestera. Men det gör hon inte. Hon nickar och ropar, okej okay, visst- vem vill åka den där med mig? Hon pekar på den största berg De kommer hem sent. Och Robin har nästan somnat i baksätet- när bilen bromsar in utanför huset. De öppnar bildörrarna, går ut- och mamma pratar skrattande- som dagen och kvällen som de just upplevt. Dagen som trots allt slutat så bra- Pappa jonglerar med bilnyckeln. Robin ler trött. Trots att dagen börjat som den gjort så kändes den nu som en av de bättre i hans liv. Ja men topp tio bästa dagarna åtminstone. De går mot huset med lätta steg när de hör ljudet som tar dem tillbaka till den bittra verkligheten. rullatorljud stapplande steg den tidigare så glada familjen stannar och ser mot grannhuset när den gamla skakiga mannen frier sig ur skuggorna Hej hej! kraxar han, lite munter för första gången han puttar rullatorn framför sig och på rullatorn sitt del, där ligger ett gevär Nu ska vi lösa det här rävproblemet Säger han och parkerar på grusvägen i skuggorna under ett träd Precis vid deras hus Han tar darrigt upp geväret och sätter sig på relatorn Han ler, fast inte särskilt vänligt Gå och lägger, säger han Jag tar hand om det här Familjen hade skyndat in i huset och stängt dörren. Mamma och pappa hade fnittrat men Robin misstänkte att deras skratt var mer av den nervösa sorten än den glada. Pappa hade frågat hur chocka väggarna var. Mamma, hon visste inte. Han kan väl inte hantera ett gevär? Hade hon frågat. Nu allvarligt. Pappa ryckte på axlarna. Nu ligger de i sina sängar och, och lyssnar i tystnaden. Spända. Deras kroppar har gjort sig beredda och väntar på en högknall. Ett skott som ska smälla av när som helst. Men det kommer inget skott. är Inte än. Det här är så sjukt, säger mamma. Han kommer väl inte skjuta räven, undrar Robin nästan viskande. Jag vet inte, svarar pappa från sängen under honom. Han kan väl inte träffa, tänker mamma högt. Han är ju helt skakig. Sen tystnar de. Robin stirrar i taket. Han kan inte sova. Han tänker på räven som han varit så arg på under morgonen. Han tänker på det som mamma sagt: att den, att den bara letade mat och förstås inte ville något ont. Robin känner att det är orättvist. Att de behöver göra någonting. Att de behöver hjälpa den hungriga räven. Det går en halvtimme. Inget händer. Robin vill prata mer men mamma andas lugnt nu. Robin ser mot henne. Hon blundar. Hon sover. Sakta kikar Robin ner över kanten mot sängen under honom. Pappa ligger bortvänd. Andas lugnt han med. Robin lägger sig på ryggen. Hur kan hon somna? Han kan inte det i alla fall. Han är klarvaken och rädd och ledsen och modig. Han kan inte låta gubben skjuta räven. Han måste göra någonting. Robin drar sakta av sig täcket och hoppar ner från sängen. Iklädd endast en pyjama smyger han över golvet och bort till dörren. Han tänker inte be sina föräldrar om lov. För de skulle säga nej. Natten är stjärnklar och ljus. Månen är nästan full. Robin smyger över gården och vet inte vad han har för plan. Vet inte vad han ska göra. Han får syn på gubben under trädet vid vägen. Gubben sitter kvar på sin relator med giväret i handen men han är framåtlutad och snarkar högt. Robin fnissar till. Just en duktig ägare där. Ska han försöka ta giväret ifrån honom? Han förstår att det är en helt galen sak att göra och livsfarlig. På riktigt livsfarlig. Men han tar ändå ett steg fram emot gubben som snarkar till en gång högre än innan och rör lite på sig. För ett ögonblick ser det ut som om gubben ska vakna. Och Robin hinner tänka att han i gubbens nyvakna tillstånd lätt skulle kunna misstas vara en räv. En rävklädd i pyjamas I och för sig men ändå Robin stenar till och är nära Och ropar Stopp det är jag Men så somnar gubben om Robin bestämmer sig för att Inte närma honom mer Han måste hitta på något annat Han ser mot vägen Och där Ett hundratal meter bort står Ett rödlurvigt Hundliknande djur Med yvig svans –och tittar på honom. Robin tittar tillbaka. Ett par ögonblick passerar. Ingenting händer. Så tar Robin några försiktiga steg mot räven. För det är verkligen den. Räven står kvar medan Robin närmar sig– –vaksam och misstänksam, men nyfiken. När Robin känner att gubben är långt bakom honom– –tar han mod till sig och viskar– här. Det är farligt Räven lägger huvudet på sne Som om den lyssnar Robin fortsätter Kuppen vill skjuta dig Du kan inte komma hit mer Robin är Nästan framme nu Och sätter sig på huk Han är märkvärdigt nära Varför springer den inte iväg Tänker han Du är hungrig va Viskar Robin Räven ser på honom och Robin tycker sig se att den nickar. Okej, okay. fortsätter Robin och, och sätter sig i skräddarställning på grusvägen. Om jag fixar mat till dig lovar du att aldrig gå hit igen då? Räven och Robin ser på varandra en lång stund och tycks på något vis förstå varandra. Räven tittar mot gubben. Han är inte så Viskar Robin Ska vi busa med honom? Räven nickar och ler Robin, ropar pappa en kort stund efter det att han öppnat kylskåpet följande dag. Vad är påläggen och lammköttet som vi köpte igår? Vi gjorde en deal, säger Robin och blandar ut sin och boy kallmjölk. Pappa stirrar förvånat på honom. En deal? Vilka gjorde en deal? Jag och räven, säger Robin gåtfullt och dricker lite ur den överfulla muggan han har framför sig. Pappa ser på honom och sen på mamma som bara rycker på axlarna. Räven, säger pappa igen. Räven ja, säger Robin. Mycket övertygande och fortsätter. Om du tittar ut på gården nu så är det städat och fint. Det kan jag lova. Pappa gör så. Han går ut på gården och mycket riktigt. Gräsmattan är ren och grön och grannens tomt lika så. Alla soporna ligger tryckt kvar i tunnorna. På vägen är bara grus. Ja, bortsett från gubben då. Som fortfarande sitter och snarkar under trädet. I hans gevärspipa är en blomma instucken, En röd valmo. Låt honom sova, säger Robin. Han har säkert vakat hela natten. Han måste vara jättetrött, stacken. Ska vi dra till stranden nu? Ja, så gjorde de det. Och veckan går och räven den kommer inte tillbaka. Pappa och mamma tror att det beror på att sopbilen äntligen kom och hämtade alla sopor. Men Robin, Robin vet att det har väldigt lite med saken att göra. När de lämnar huset och ön för denna sommar. Brunbrända, utvilade med solblekt hår och saltig hud. Ser Robin ut genom bilfönstret, ut i skogen. Han ser något rött skymta mellan träden. Robin ber mamma stanna bilen och då de är helt ensamma på den lilla vägen så, så gör hon det. Robin pekar in i skogen. Där, säger han, där är räven. Mamma och pappa tittar och får syn på räven som också stannat och ser tillbaka på dem mellan träden. Robin vinkar och räven den lyfter tassen och vinkar tillbaka. Pappa undrar häpet. Uh, är jag knäpp? Eller vinkade den där räven just till oss? Den kanske kliade sig, säger mamma. Och ser efter räven som springer in i skogen och försvinner bakom några träd. Kanske, säger Robin. Eller kanske inte. Nu åker vi hem, fortsätter Robin. Sätter sina lurar i öronen och trycker på play.
3: säga att en gång när jag, jag var en liten grabb så var vi på semester, precis som Robin, och jag träffade ingen röv dock, men jag klappade ett lam. Ja. Och så kom det en, en ilsken bagge och började jaga mig runt i hagen tills mamma lyckades fånga upp mig och så hoppade vi över staketet Hon räddade mitt liv.
2: Ah shit, vilken tur. Tror jag att baggen hade ätit upp det annars?
3: Uh, vad menar du? N nej. Eller
2: kanske stångat dig lite Så att du föll
3: Typ baggar kan stonga väldigt
2: hårt Ja jo kanske En gång när jag var liten Och jag och mina 14 syskon Och mamma och pappa En sommar var utomlands Och så badade vi och solade Och bodde på ett hotell Och drack läsk Och, och inget farligt hände Det var bara kul och härligt Ja,
3: och så och då kan det ju också vara. Ja, sommarlovet ser ju olika ut för alla. Jag var ofta bara hemma om somrarna. Hittade på äventyr på min egen bakgård.
2: Ja, men ibland så var de somrarna de bästa.
3: Ja, verkligen. Och, och ibland så var de trista.
2: Ja, men det var ju då när det var så tråkigast som man kunde hitta på något skoj, eller dumt, eller spännande. Och så blev det allting galen, och så blev det det bästa. Ja, O,
3: oh. vad är ni i sommar? Är ni hemma eller borta eller på landet eller i stan?
2: Har ni träffat något djur eller en ny kompis? Skicka ett brev och berätta.
3: Ja, brev skickar man ju på www.insval.se. Det är alltid kul att få brev av er.
2: Ja, det är så himla skoj. Skicka!
3: Nästa vecka så kommer en till sommarlovshistoria om bad och strand och kärlek.
2: Ja, och, och veckan efter det så kommer en historia om att vara hemma på sommarlovet och hitta på äventyr där.
3: Glad sommar på er.
2: Ja, verkligen. Hej då!